0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al Ventanal Histórico, el podcast semanal de Historia y Cultura del Liceo Federico Frebel. Yo soy Ana Rodríguez y el día de hoy me acompañan Gabriel Leiva, Sergio Pimentel, Laura Santiago y Edriel Vargas para generar una mesa de exposición y discusión. Se abordará un tema de interés social que ha trascendido los años debido al gran peso que adquiere para el análisis de la historia humana y política. Me refiero específicamente a El muro de Berlín como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores la revisión histórica y el análisis de procesos es un tema de gran importancia para la concepción de nuestra actualidad por ello para mí es un honor comenzar esta mesa de diálogo con grandes profesionistas como ustedes sin más preámbulo, damos apertura a la discusión, comenzando con el contexto del surgimiento del Muro de Berlín. ¿Cuáles fueron las causas que acarrearon la construcción del mismo?
1: Desde los principios del siglo XX, Alemania ha sido considerado un territorio potencialmente estratégico, ya que esta fue una de las partes que tuvo mayor trascendencia en la Primera Guerra Mundial, lo cual la puso bajo el radar de las potencias. Desde un punto de vista histórico, nos ponemos, podemos remontar las causas del Muro de Berlín desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. La Alemania nazi había sido derrotada y el territorio se vio dividido en cuatro partes que correspondían a Estados Unidos, Francia, Reino Unido y en otro eje político e ideológico a la Unión Soviética. Se tenía en consideración esta distribución hasta aproximadamente 1947, donde la división era
2: prácticamente este y oeste. Debido a que la mayoría de los países europeos se encontraban en crisis económica, la mejor opción para ellos y para mantener el orden fue ceder el territorio a Estados Unidos, quien junto a la Unión Soviética se habían posicionado como quienes controlarían a Alemania, en el occidente como la República Federal y con los soviéticos como la República Democrática Alemana. Desde 1949 se formaliza que el territorio de la República Federal de Alemania estaba bajo el control de los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, mientras que la República Democrática Alemana estaba bajo influencia de la Unión Soviética. La lucha ideológica para Berlín dividió a la ciudad y a su población durante casi tres décadas.
0: Es muy interesante el contexto histórico. Ahora bien, me gustaría que pudiéramos enfocarnos
3: en las causas del surgimiento del Muro de Berlín. En un inicio la Unión Soviética llegó a un acuerdo con Estados Unidos, en el cual se le permitía el acceso por Alemania Occidental, ruta que era estrictamente necesaria para poder ingresar a Alemania Oriental. Los planes quinquenales, a pesar de haber incentivado la industrialización, colectivización de la agricultura y la producción de armamento en la Unión Soviética, provocó que los incentivos monetarios fueron orientados únicamente a la industria pesada. Además, los pobladores estaban sometidos a duras y prolongadas jornadas laborales. Aunado a esto, la colectivización de agricultura provocó hambrunas masivas, especialmente en Ucrania. Pero, para ser mucho más claro, el mismo gobierno de la URSS sembró la inestabilidad, debido a que el contexto de la Guerra Fría ocasionó que muchos bienes y recursos económicos se orientaron a la nueva tecnología para hacer frente a la carrera espacial, causando grandes brechas de pobreza en la población. Además, la misma represión del gobierno ocasionó que intelectuales, científicos y demás personas especializadas fueran asesinadas, encarceladas o exiliadas por no mantener un perfil de sumisión ante el comunismo. Esto, a la larga, ocasionó que la Unión Soviética no aprovechara el dicho potencial, para el avance de la nación y a su vez generara un sistema corrupto en el cual solo se veían beneficiados los que estaban en el pro del comunismo.
4: Por el contrario a esto, Estados Unidos incentivó su economía gracias a la venta masiva de armamento durante la Segunda Guerra Mundial. Como bien lo indica el autor, en un país socialista, gastar en armas es superfluo y económicamente inútil, mientras que en uno capitalista... La guerra aviva la economía, teniendo un efecto bastante positivo en el desarrollo de la carrera espacial y una economía estable para Alemania Occidental. Todo esto provoca que las personas pues migren continuamente de Alemania Occidental a la Oriental en búsqueda simplemente de seguridad económica y social. Y pues esto comenzó a ser una gran amenaza para la República Democrática Alemana.
0: Muchas gracias por las grandes aportaciones. Ahora bien, ¿cuáles fueron las características que marcaron este muro? ¿Qué lo hizo tan trascendental?
2: El muro era una estructura de hormigón de 120 kilómetros de longitud y unos 3 metros de altura. Este muro fue reforzado a lo largo de los años para mejorar la vigilancia y evitar fugas desde el lado oriental o de la República Democrática Alemana. La RFA y la RDA representaban dos sistemas políticos y económicos diferentes. Por un lado, estaba el modo capitalista impulsado por Estados Unidos, que favorecía empresas y la economía privada. Por el otro, el sistema comunista propio de la Unión Soviética, en el que el gobierno controla todos los servicios y medios de producción. Estos dos sistemas coexistían en Berlín, aunque cada uno en su respectiva zona.
1: Las vidas eran muy diferentes a un lado y otro del muro. En el Berlín Occidental habían centros comerciales y la gente podía viajar, escuchar música y leer libros extranjeros. En cambio, en el Berlín Oriental estaba prohibida cualquier influencia extranjera que no fuera de la Unión Soviética. El gobierno comunista ejercía un fuerte control sobre la población y quería evitar a toda costa que sus habitantes se fugaran del otro lado. Se siguió perfeccionando el sistema de control fronterizo. Había dos muros uno interno y el otro externo, vallas electrificadas y torres de vigilancia, perros guardianes, una zanja anti y miles de policías y soldados que podían disparar a quien osase cruzar la fortificación.
4: Específicamente la formación del muro en el lado oriental era de muros de hormigón de 3.5 y 4 metros con cables de acero para mejorar su resistencia. Mm, existía una llamada franja de la muerte que se compuso de alrededor de 43 kilómetros de muro interurbano y estaba conformado entre 11.500 y 14.500 policías 302 torres de vigilancia 20 búnkeres 127 kilómetros de vallas eléctricas todos estos buscaban que fuera prácticamente imposible el paso del lado oriental al occidental
3: tras visualizar la situación, el gobierno de la URSS levanta a primeras horas del 13 de agosto de 1961 un muro que en realidad era una alambrada provisional de 155 kilómetros que separaba ambas partes de Berlín, por lo que los medios de transporte y el tránsito de las personas se vio interrumpido inesperadamente, provocando que alrededor de tres millones de personas quedaran separadas de la noche a la mañana la construcción del muro por parte de la Unión Soviética fue mucho más estricta y severa con el paso del tiempo, puesto que día siguiente se comenzó la construcción de un muro de ladrillo, quitando a su vez todas las casas que se encontraban en el trazo del mismo, de manera que con el esfuerzo del sector militar terminó siendo una pared de hormigón de entre 3.5 y 4 metros de altura, con un refuerzo de cables de acero en el interior. Como se mencionó anteriormente, No conforme con ello, el gobierno impuso dos torres paralelas de vigilancia, y la llamada Franja de la Muerte, constituida por una especie de fosa, corridas de perros de ataque, minas, alambres de púas, sistemas de alambrado electrificado, metralletas con sensor de movimiento, alarmas y soldados que monitoreaban constantemente el muro.
4: Se tienen registros de que existieron personas que estuvieron dispuestas a cruzar hacia Alemania Occidental. En un inicio fue más sencillo debido a que se lograban infiltrar en las casas que se encontraban a un lado de los muros, pero una vez desalojadas estas y destruidas se planearon escapes mucho más riesgosos y por otros medios como túneles, globos aerostáticos e incluso trenes.
2: Muy por el contrario, del lado de Alemania oriental, los civiles podían incluso caminar a pie o andar en bici en una circulación paralela o pegada al mismo muro. Berlín físicamente se dividía en dos mitades, oriental y occidental, y esto a causa de las dos ideologías. Por el lado occidental, el capitalismo representaba la libertad con la apertura de centros comerciales y bares, los viajes libres a cualquier país, el consumo de música, entretenimiento y libros extranjeros, así como el hecho de que no se hacía servicio militar obligatorio, mientras el comunismo en Alemania Oriental no permitía la influencia extranjera por ningún medio, ya que existía una vigilancia estricta sobre los pobladores.
1: Es preciso informar en un breve paréntesis que existió una gran represión contra los críticos, especialmente de izquierda, en ambos lados del muro. Debido a que si se criticaba demasiado el capitalismo, el gobierno podía obstruir las oportunidades de trabajo en algún campo especializado. Y si no no se era un buen camarada, entre comillas, del lado soviético, el gobierno deliberadamente ejercía represión. Una situación muy distinta era para los conservadores de la época, aliados del gobierno comunista. Se separaban en familias de la noche a la mañana. El telón de acero también fue una de las complicaciones presentadas debido al muro ya que, como mencionaban anteriormente los expertos, no fue solo una división física, sino que implicó muchos más factores que representaban la dualidad de las problemáticas globales de ese momento. Es así que se considera un símbolo de la Guerra Fría.
0: Estamos en el segmento final de este podcast, y la información es muy interesante y es pertinente comenzar a inducir la caída del muro. Se conoce que el muro cae el 9 de noviembre de 1989 y un año más tarde se hizo oficial la reunificación de Alemania. Si bien la caída del muro de Berlín fue encabezada por sindicatos en contra de la opresión soviética, este hecho histórico tuvo un trasfondo más amplio. ¿Cuáles fueron esos trasfondos?
4: El partido político de Mijail Gorbachev en la Secretaría General del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética fue un punto de fragilidad clave. Eh, esto dio hincapié a diversos actos de rebeldía contra el régimen. Como ejemplo de esto, estuvieran la, la creación de los picnics paneuropeos, que básicamente era la migración ilegal de Alemania Oriental a la Alemania Occidental. Eh, Además de de esto, pues, se tienen registros de intervenciones del Vaticano en el derrocamiento del gobierno socialista. Las cartas, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II demuestran un anticomunismo muy latente en el poder religioso y que, pues, eh, llegó a ocasionar que se realizaran varios intentos por el gobierno de la Unión Soviética para
2: ponerle fin a la vida del Papa. En la noche de 1989, Gunther Schabowski, funcionario del Partido de Berlín Oriental, emitió un mensaje en respuesta a las continuas protestas de los ciudadanos, en el cual planteaba una serie de reformas de viajes que fue en cierto modo una interpretación de libertad. Dicho esto, miles de berlineses cruzaron la frontera del muro sin ninguna intervención militar, esto debido a que los soldados no tenían en claro cuál había sido en realidad la orden del funcionario.
0: El muro de Berlín es el símbolo material de la Guerra Fría. Actualmente no quedan más que una doble hilera de adoquines como prueba de la trascendental división de Alemania. Es importante destacar que en la actualidad sigue una rivalidad implícita entre Estados Unidos y Rusia por la expansión ideológica. Abrimos paso a una última reflexión.
1: Asimismo, se considera hoy en día la materialización del concepto de división. Sin embargo, debido a que la población fue afectada por estos fenómenos sociales, la sociedad en nuestros tiempos está más unida que antes, como rechazo social a la separación de sus comunidades y de su estructura social. El día de hoy, el muro es la representación de la bipolaridad que mantuvo el mundo por tantos años entre dos ideologías que hoy permanecen de forma menos violenta.
0: Bueno, queridos radioescuchas, este fue el Ventanal Histórico desde el Muro de Berlín. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en la próxima.